0: हेलो फ्रेंड्स ये बहुत दुर्भाग्य और चिंता की बात है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें जिन्हें यूएसए और अन्य यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस के तौर पर पढ़ाया जाता है वो किताबें हमारे देश की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में शायद ही पढ़ाई जाती है और ये बहुत दुखदय एक ऐसा व्यक्ति जो पिछली सदी का एक महान सामाजिक क्रांतिकारी विचारक सुधारक और विशेषज्ञ रहा जिन्हें सिम्बल ऑफ नॉलेज की पदवी दी जाती है उनके बुक्स ऐसे और पेपर को देश की जनता से छुपाया जाता है मैं खुद इस बात का गवाह गवाऊँ मैं हायर एजुकेशन में गया मगर कभी मैंने किसी प्रोफेसर या टीचर को उनकी किसी किताब का रेफरेंस देते हुए नहीं सुना लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के नॉलेज के ख़जाने को कब तक अंधेरे में रखा जा सकता है इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज चर्चा करेंगे बाबा साहब की बुक वेटिंग फॉर अ वीज़ा ये पुस्तक यू के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक सिलेबस में पढ़ाई जाती है मैंने इस पुस्तक को हिंदी अनुवाद में पढ़ाया जिसे सविता पाठक ने ट्रांसलेट किया है ये एक छोटी सी मास्टरपीस पुस्तक है जिसके पृष्ठों की संख्या मात्र 15 से 20 होगी तो आइए शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड डॉक्टर अम्बेडकर इस बुक के इंट्रो में कहते हैं कि बाहर देशों में लोगों को ये तो मालूम होता है कि छुआछूत होता है लेकिन उनका डायरेक्ट सामना ना होने के वजह से वो ये नहीं जान सकते कि ये प्रथा कितनी दमनकारी है ये कुछ इस तरह का हो गया जैसे हमारे देश के बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को पता तो होता है कि कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है लेकिन कई बार जो दमनकारी घटनाएँ होती है उसे जान नहीं पाते क्योंकि सीधा सामना नहीं होता डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं ये समझ पाना मुश्किल है कि बड़ी संख्या में हिंदुओं के गांव के एक किनारे कुछ अछूत रहते हैं हर रोज गांव का मेला उठाते हैं हिंदुओं के दरवाजे पर भोजन की भीख मांगते हैं हिंदू बनिया की दुकान से मसाले और तेल खरीदते वक्त कुछ दूरी पर खड़े होते हैं गांव को हर मामले में अपना मानते हैं और फिर भी गाँव के किसी सामान को कभी छूते नहीं या उसे अपनी परछाई से भी दूर रखते हैं वो कहते हैं अछूतों के प्रति ऊँची जाति के हिंदुओं के बर्ताव को बताने के दो तरीके हो सकते हैं पहला सामान्य जानकारी दी जाए दूसरा अछूतों के साथ हुए बर्ताव की घटनाओं का वर्णन किया जाए उन्हें दूसरा तरीका ज़्यादा बेहतर लगा और उन्होंने इस बुक में अपने एक्सपीरियंस और दूसरों के एक्सपीरियंस को साझा किया है वो शुरुआत करते हैं उनके कटु अनुभवों के जिक्र से बचपन में दो स्वप्न बनी कोरेगा की यात्रा डॉक्टर अंबेडकर शुरुआत करते अपने बचपन की कोरेगांव की यात्रा से जो उनका कटु अनुभव रहा वो कहते हैं उनके पिता ने फौज की नौकरी की और सूबेदार अफसर की रैंक तक पहुंचने के बाद निर्मित परिवार सतारा आ गया जहाँ वो उन्नीस सौ चार तक रहे ये घटना उन्नीस सौ एक की है जब उनके पिता खजानची की नौकरी कर रहे थे कोरेगा में उन्होंने वहां जाने से पहले अम्बेडकर उनके बड़े भाई और उनकी बड़ी बहन के दो बेटों को उनकी काकी के जिम में छोड़ा था उनकी काकी एक अच्छी इंसान थी लेकिन अपनी फिजिकल लिमिटेशन के कारण उनकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती थी जिससे वो खाना पकाने में भी अक्षम थी अंबेडकर और उनके तीन भाई बहनों ने पुलाव खाकर काम चलाते थे क्योंकि उन्हें रोटी बनानी नहीं आती थी क्योंकि उनके पिताजी को कोरेगांव से सतारा आना मुश्किल था उनके काम के वजह से तो उन्होंने यंग अंबेडकर और उनके भाई बहनों को कोरेगांव बुलाया गर्मियों की छुट्टी में जिसके लिए वो एक्साइटेड थे क्योंकि उन्होंने कभी ट्रेन नहीं देखी थी अच्छी खासी तैयारी और नए कपड़ों के साथ वो स्टेशन के लिए निकल पड़े इस्टेसन पहुँचने पर उनके बड़े भाई ने टिकट लेकर डॉक्टर अम्बेडकर को दिया और दो दो आना भी उनके लिए और उनकी बहन के बेटे के लिए जिससे उनकी मस्ती हो गई और उन्होंने तुरंत नींबू पानी की बोतलें खरीद डाली उन्हें कहा गया था कि कोरेगांव के पास के स्टेशन मसूर में उतरना है वो शाम पाँच बजे मसूर पहुंचे ट्रेन स्टेशन पर से सभी यात्री निकल चुके थे और वहाँ खड़े रह गए थे तो बस अम्बेडकर और उनके भाई बहन वो अपने पिताजी या उनके चपरासी का वेट कर रहे थे बहुत देर बाद उनके पास स्टेशन मास्टर आया और उनकी टिकट देखी और उनसे पूछा वो स्टेशन पर अभी भी क्यों रुके हैं तो बच्चों ने सारा बताया। उनकी भाषा वृत्ता लेकिन हिंदुओं में कीड़ा होता है ये पूछने का की तुम कौन हो इस परम्बेडकर ने तपाक से अंसर दिया हम महार हैं फ्रेंड्स मुंबई प्रेजिडेंटी में महार अनेबल माने जाते हैं ये वाक्य सुनकर स्टेशन मास्टर के हाव भाव चेंज हो गए और वो अपने कमरे में जाकर खड़ा रहा बाबा साहब की खुशी काफ़ूर हो चुकी थी और आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटा और उन्होंने से पूछा आप लोग क्या चाहते हो उन्होंने कहा उन्हें कोरेगांव जाना है अगर कोई बैलगाड़ी मिल जाए या रास्ता दूर ना हो तो वो पैदल भी जा सकते हैं वहाँ बैलगाड़ियाँ खड़ी थी मगर कोई जाने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने सुन लिया था कि वह महार है उनको पैसों का भी लालच दिया गया मगर वो माने नहीं इसका सॉल्यूशन स्टेशन मास्टर ने ये निकाला कि गाड़ी वाले को दुगना किराया दिया जाएगा और गाड़ी यही लोग जो हाकेंगे अंबेडकर के एक भाई ने गाड़ी संभाली और गाड़ीवान बगल में बैठ गया रास्ते में एक सूखी नदी मिली जहाँ गाड़ी वाले ने कहा यहाँ रुक खाना खा लेना चाहिए क्योंकि रास्ते में पानी नहीं मिलेगा गाड़ी वाले ने अपने किराए का एक हिस्सा लेकर खाना खाने के लिए चला गया दूसरा बाबा साहब और उनके भाई बहन अपना लाया हुआ टिफ़िन खाने लगे उन्होंने आधा खाना खाया था तो उन्हें पानी की जरूरत भी थी तो उन्हें कहीं पानी नहीं मिल रहा जिससे उन्होंने आधा पेट खाकर ही टिफिन बंद कर दिया बहुत देर इंतज़ार करने के बाद गाड़ीवान आया और वे फिर चल पड़े थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ीवान खुद गाड़ी चलाने लगा जो पहले अपवित्र होने के डर से मना कर रहा था थोड़ी देर में अंधेरा हो गया कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था तीन घंटे से भी ज्यादा बीत चुके थे वो डरे हुए थे थे और और अब रात के बज चुके थे। और वो डर हुएगी झोपड़ी पहुंचे उनको पानी की जरूरत थी तो बाबा साहब चुंगी वाले से पूछा की थोड़ा पानी मिल जाएगा उसने पूछा कौन हो मैंने कहा हम मुसलमान है लेकिन ये चला की काम ना आई उसने रुखाई से कहा तुम्हारे लिए यहाँ पानी किसने रखा है पहाड़ी पर पानी है जाओ वहां से लाओ अपना सा मुँह लेकर गाड़ी के पास लौट आया मेरे भाई ने सुना तो कहा कि चलो सो जाओ बाबा साहब कहते हैं भूख के मारे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे लेकिन पानी के बिना हमें भूखे सोना पड़ रहा था और पानी इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि हम अछूत हैं वो लोग सुबह आठ बजे चले और आखिरकार ग्यारह बजे कोरेगाव पहुंचे उनके पिताजी उन्हें देखकर हैरान थे क्योंकि उन्हें उनके आने की सूचना नहीं मिली थी उन्होंने चिट्ठी लिखी भी मगर उनके नौकर ने चिट्ठी देना भूल गया था इस घटना से बाबा साहब छूआछूत के बारे में सोचने लगे वो तब 9 साल के थे वो कहते हैं इसके पहले भी मैं जानता था कि मैं अछूत हूँ और अछूतों को कुछ अपमान और भेदभाव सहना पड़ता है स्कूल में मैं अपने बराबरी के साथियों के साथ नहीं बैठ सकता था मुझे कोने में अकेले बैठना पड़ता था मैं ये भी जानता था कि मैं अपने बैठने के लिए एक बोरा रखता था और स्कूल की सफाई करने वाला नौकर व बोरा नहीं छूता था क्योंकि मैं अछूत हूँ मैं बोरा रोज घर लेकर जाता और अगले दिन लाता था मैं नल को भी नहीं छू सकता था उसके लिए चपरासी को होना जरूरी था अगर चपरासी नहीं है तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था ये छोड़ो दोस्तों धोबी दो उनके कपड़े नहीं धोते थे क्योंकि वो कहते थे हम अछूतों के कपड़े नहीं धोते और तो और ना उनके बाल नहीं काटते थे ये सारे काम उनकी बड़ी बहन करा करती थी बाबा साहब को बड़ौदा में रहने की जगह नहीं मिली जब वो पश्चिम से अपने देश लौटे बाबा साहब अपने बड़ौदा में रहने के सामाजिक अनुभवों को बताते हैं उन्होंने 1913 से 1917 तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में पढ़ाई की और उन्नीस में लंडन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया था लेकिन 1918 में अधूरी पढ़ाई छोड़कर भारत आना पड़ा क्योंकि उनका पढ़ाई का खर्चा महाराजा बड़ौदा और बड़ौदा स्टेट ने उठाया था तो वो उनकी सेवा करने के लिए मजबूर थे पाँच साल अमेरिका और यूरोप में रहने के कारण उनके मन से ये भाव मिट गया था कि वो अछूत हैं और वे कहीं भी आ जा सकते हैं जब वो बड़ौदा पहुँचे तो स्टेशन पर उनके दिमाग में कुछ सवाल उनको तंग कर रहे थे जैसे वो कहाँ जाएंगे और उनको कौन रखेगा हिंदू होटल उनको रखेंगे नहीं और वो झूठ बोलकर भी किसी हिंदू होटल में नहीं रुकना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि झूठ पकड़ा गया तो उसके परिणाम भयानक हो सकते हैं एक बार उनके मन में ख्याल आया कि उनके फ्रेंड शायद उन्हें रख ले जो उनके साथ विदेशियों में थे मगर मन का एक कोना कहने लगा शायद वो एक अछूत को घर पर बुलाने में शर्मिंदा महसूस करे काफी देर कशमकश के बाद उन्हें पता चला एक पारसी होटल है जहाँ वो ठहर सकते हैं क्योंकि पारसी धर्म में छुआछूत के लिए कोई जगह नहीं होती वो पारसी सराय पहुँचे जहाँ पारसी केयर ने उन्हें उनका कमरा दिखाया बाबा साहब को पता नहीं था कि वो सराय सिर्फ पारसी लोगों के लिए थी केयर को उनके कपड़े पहनने के ढंग से पता चल गया तो केयर ने उनकी पहचान पूछी ये बताने पर कि वो हिंदू है वो उन्हें सराय छोड़ने के लिए कहने लगा बाबा साहब के कहने पर कि वो केयरटेकर इससे कुछ पैसा ज़्यादा कमाएंगे और रजिस्टर में अम्बेडकर अपना कोई पारसी नाम लिख देंगे तो वो केयर मान गया बा साहब खुश थे मगर ये खुशी क्षणिक भर थी जितने दिन वो वहाँ रहे उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने दिन बिताए वो उस मंजिल पर अकेले रहते थे टूटी फूटी कुर्सियाँ ना कोई लाइट हॉल कबाड़ से भरा हुआ घुप अंधेरे में रहते थे तेल की बत्ती तक नहीं होती थी सिवाय एक छोटे से दिए के वो होल चमकादड़ का आशियाना था जिसकी चेचे की आवाज़ें उनके दिमाग को खींच देती थी खैर किसी तरह दिन बीते उन्होंने किताबों के सहारे अपनी तनाई को कम किया वो कभी कभी गुस्से में भर जाते थे और कई बार रोने भी लगते थे उन्हें ये भी पता था ये खेल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा उन्होंने गवर्नमेंट रेजिडेंशल के लिए भी अप्लाई किया था आखिरकार वो भयानक दिन आ ही गया जिसकी उन्हें आशंका थी वो सराय में उनका ग्यारहवा दिन था तभी उन्हें कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी उन्होंने देखा बहुत सारे गुस्से में भरे लंबे मजबूत पारसी सबके हाथ में डंडे थे बाबा साहब समझ गए उन पारसियों ने बाबा साहब पर सवालों की बोछार कर दी जैसे तुम कौन हो तुम यहाँ क्यों आए हो तुमने सराय को गंदा कर दिया उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और वो चुपचाप खड़े रहे। उन्हें पता वो मेरे लिए कीमती जगह से कम नहीं थी वो जेल खाने से ज्यादा अच्छी तो नहीं थी फिर भी वो मेरे लिए कीमती थी बाबा साहब कहते हैं उन्होंने अपने हिंदू और क्रिश्चन फ्रेंड से हेल्प भी मांगी मगर उन्होंने कोई ना कोई बहाना देकर उन्हें मना कर दिया उन्हें समझ आया कि कुछ लोग जो क्रिश्चियन हो गए थे, उनकी दिन के अंदर बाबा साहब को बड़ौदा से बम्बई जाने के लिए मजबूर होना पड़ा वो कहते हैं वे दृश्य जिसमें मुझे दर्जनों पारसी लोग डंडे लेकर मेरे सामने डराने वाले अंदाज में खड़े है और मैं उनके सामने भयभीत नज़रों से दया की भीख मांगते खड़ा हूँ वो अट्ठारह वर्षों बाद भी धूमिल नहीं हो सका मैं आज भी उसे जस का तस याद कर सकता हूँ और ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि उस दिन को याद किया और आंखों में आंसू न आ गए हो उस समय मैंने जाना था कि जो आदमी हिंदुओं के लिए अछूत है वो पारसियों के लिए भी अछूत है चालीस गाँव में आत्मसम्मान गौवारपन और गंभीर दुर्घटना उन्नीस में बंबई सरकार ने दलितों के मुद्दे के जांच के लिए एक कमेटी गठित की थी जिसके बाबा साहब सदस्य थे इस कमेटी का काम था हर तालुके में जाकर अत्याचार अन्याय और अपराध की जांच करना इसलिए वो दुलिया लाइन पर 40 गांव के गांव में एक कांड की जांच के लिए गए वो 40 गांव स्टेशन पहुंचे जहाँ कुछ दलित लोगों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई उन्हें वहां से मारवाड़ा जाना था जो दो मील दूर था जहाँ पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी जिसके ऊपर एक नाला बना था वहाँ घोड़ा गाड़ी भी घोड़ा गाड़ी, गाड़ी दो सौ गज ही चला होगा की वो एक गाड़ी से भिड़ गया बाबा साहब को हैरानी हुई की चालक जो रोजाना गाड़ी चलाता वो इतना नौसिखिया कैसे हो सकता है खैर किसी तरह वो नदी पर बने नाले की तरफ आ गए नदी के पुल के किनारों की दीवारें नहीं थी जमीन पथरीली थी नाले के पत्थर के पास घोड़ा सीधे न जाकर तेजी से मुड़ गया और उछल पड़ा और घोड़ा व गाड़ी सीधे नदी में जा गिरे वो इतनी तेजी से गिरे कि वो अचेत हो गए और उनका पैर टूट गया जिसके कारण वो कई दिन तक चल भी नहीं पाए आखिर ये सब कैसे हुआ तांगा जो रोज उसी रास्ते से आता जाता था थोड़ा पता करने पर पता चला कि पहले तो कोई गाड़ीवान किसी अचूत को गाड़ी में लाने के लिए तैयार नहीं था दूसरा माहर लोग जिन्हों के यहाँ जाना था अचूतों की बस्ती वो बाबा साहब को पैदल नहीं चलवाना चाहते थे तो उन्होंने रास्ता निकाला कि तांगे का मालिक तांगा किराए पर देगा और माहर खुद तांगा चलाएगा जबकि उनका पैसा नहीं था डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं उस वक्त मैंने जाना कि एक हिंदू तांगे वाला भले ही वो खटने का काम करता हो उसकी एक गरिमा है वह खुद को एक ऐसा इंसान समझ सकता है जो किसी अछूत से ज़्यादा ऊंचा है इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह अछूत सरकारी वकील है दौलताबाद के किले में पानी को दूषित करना उन्नीस में बाबा साहब अपने आंदोलनकारी साथियों के साथ वैरुल की बुध गुफाएँ और औरंगाबाद घूमने का प्लान बनाया वैरुल जाने के बाद अब उन्हें औरंगाबाद जाना था रास्ते में दौलताबाद नामक जगह से गुजरना था दोलताबाद एक ऐतिहासिक जगह है और इसका किला भी मशहूर है तो उन्होंने किले को भी देखना चाहा वो और उनके साथी दौलताबाद पहुंचे यात्रा के कारण उनके चेहरे शरीर कपड़े धूल से भर गए थे और उन्हें हाथ मुंह धोने का मन था दौलताबाद किले के फाटक के बाहर एक छोटा टैंक था तो उन्होंने किनारे पर खड़े होकर हाथ मुँह धोया अब वो किले के अंदर जा रहे थे कि तभी एक बूढ़ा मुसलमान सफेद दाढ़ी लहराते हुए पीछे से चिल्लाते हुए आया अछूत तुमने एक टैंक का पानी गंदा कर दिया थोड़ी देर में बहुत सारे मुसलमान जमा होकर उन्हें गंदी गंदी गालियां देने लगे बाबा साहब और उनके साथियों को पता नहीं था कि ये टैंक अछूतों का नहीं है और मुसलमान वहाँ स्थानीय अछूतों को गालियां दे रहे थे मगर मुसलमान बात मानने को तैयार नहीं थे और लगातार बर्दाश्त से बाहर होने वाली गाली दे रहे थे मामला बहुत गड़बड़ा रहा था तभी एक नौजवान मुसलमान जो लगातार बोले जा रहा था कि सबको अपना धर्म बताना है बाबा साहब का बन जाए? इन सवालों से पर असर हुआ और वो चुपचाप खड़े रहे फिर कुछ कार्रवाई के साथ उन्हें किले के अंदर जाने दिया गया मगर एक सैनिक उनके साथ था और उन्हें किसी भी पानी के स्रोत को छूने से मना किया गया बाबा साहब कहते हैं पहले मैंने एक उदाहरण दिया कि कैसे एक अछूत हिंदू पारसी के लिए भी अछूत होता है जबकि ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक अछूत हिंदू मुसलमान के लिए भी अछूत होता है डॉक्टर ने समुचित इलाज से मना किया जिससे युवा स्त्री की मौत हो गई यह जो घटना है बाबा साहब के साथ नहीं घटी पर किसी अछूत परिवार का अनुभव है यह घटना यंग इंडिया मैगजीन में उन्नीस को छपी थी जो कि आँखें खोलने वाली है यह घटना एक अछूत शिक्षिका की जिसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया और हिंदू डॉक्टर के ठीक से उपचार न मिलने के कारण चल बसी। मैगजीन में उसे इस महीने की पांच तारीख को मेरा बच्चा हुआ था और सात तारीख को मेरी बीवी बीमार हो गई। उसको दस्त थे नब्ज धीमी और छाती फूल रही थी सांस लेने के लिए तकलीफ होने लगी और पसलियों में तेज दर्द मैं एक डॉक्टर को बुलाने गया लेकिन उसने मना किया कि मैं हरिजन के घर नहीं जाऊंगा। आगे बताते हैं वो व्यक्ति नगर सेठ के पास गया और ये तय हुआ डॉक्टर को इलाज के लिए दो रुपए देंगे डॉक्टर तैयार हुआ मगर वो बस्ती के बाहर ही आया मरीज़ को डायरेक्टली चेक करने के बजाय डॉक्टर ने साथ में बैठे मुसलमान के थ्रू सारी प्रक्रिया की और कहा पेशेंट को निमोनिया है और उसने जाने के बाद दवाइयाँ भिजवा दीं बाद में डॉक्टर ने मरीज को देखने से मना कर दिया जबकि उसे दौर पे दिए गए थे जो उस समय बहुत ज्यादा हुआ करते थे बीमारी इतनी खतरनाक थी कि उसकी आखिर मृत्यु हो गई बाबा साहब कहते हैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद डॉक्टर ने बुरी तरह बीमार औरत को खुद थर्मामीटर लगाने से मना कर दिया और उसके मना करने के कारण ही औरत की मृत्यु हुई उसके मन में बिल्कुल भी उथल पुथल नहीं हुई कि वह जिस पेशे से बंधा हुआ है उसके कुछ नियम कानून है हिंदू किसी अछूत को छूने के बजाय अमानवीय होना पसंद करता है गाली गलोज और धमकियों के बाद युवा कलर को नौकरी छोड़नी पड़ी एक भंगी लड़का एक बैठक में अपना अनुभव बताता है कि 1936 को बारसाट तालुका के खेड़ा जिले में मामलादार के कार्यालय में तलाती पद पर नियुक्त हुआ वो इस बात से अंजाम था की सरकारी दफ्तरों में भी छुआ है वो कहते हैं जब वो तलाती पद संभालने पहुंचे तो ऑफिस के कलर्क के व्यवहार से हैरान हो गए वो व्यक्ति कहता है उस आदमी ने बड़े ही घृणा से मुझसे पूछा तुम कौन हो मैंने जवाब दिया सर मैं एक हरिजन हूँ उसने कहा भाग जाओ और दूर खड़े रहो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नजदीक आने की अभी तुम ऑफिस में हो अगर तुम बाहर होते तो अब तक मैं तुम्हें छह लात मार चुका होता आगे वो युवा कहता है ऑफिस में कार्य करते हुए मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल पानी पीने में होती थी ऑफिस के बरामदे में पानी पीने के डिब्बे रखे थे और वहाँ पर एक इन डब्बों की जिम्मेदारी पानी पिलाने के लिए एक आदमी रखा हुआ था मैं उस डिब्बे को छू नहीं सकता था मेरे छूने से पानी दूषित हो जाता इसलिए मुझे पानी पिलाने वाले की दया पर निर्भर रहना पड़ता था आगे वो व्यक्ति कहता है उसके लिए सड़ा सा डिब्बा था जो कोई धोता भी नहीं था और तो और पानी पिलाने वाला खिसक जाता था जब वो देखता कि वो युवा व्यक्ति पानी पीने आ रहा है और ऐसे बिना पानी पिए उसके कई दिन गुजरते थे उसे ना कोई ठहरने को जगह मिली और खाने को खाना मिला ऐसे चार दिन बीते ये सब उस व्यक्ति के लिए असहनीय हो गया था फिर उस व्यक्ति ने 11 मील दूर अपने पूर्वज के घर में ठहरा और रोज़ 11 मील चलकर ऑफिस आता और जाता था ऐसा डेढ़ महीना चला फिर उसे एक एक्सपीरियंस तलाकी के पास भेजा गया काम सीखने के लिए मगर वो उसे दो महीने तक कोई कार्य नहीं सिखाया यहाँ तक कि उस गांव में गांव की मुखिया उसका विरोधी था और उसे एक बार कहा तुम्हारे बाप दादे गांव के ऑफिस में झाड़ू बुआरा करते थे और तुम अब हमारी बराबरी में बैठना चाहते हो देख लो बेहतर यही होगा नौकरी छोड़ दो एक दिन वे व्यक्ति जनसंख्या सारणी तैयार करने के लिए तलाती ऑफिस बुलाया गया वहाँ पहुंचने पर उसको काफी वेट करवाया गया वो व्यक्ति जिंदगी से तंग आ गया था अपमान और उपेक्षा से उसका सेल्फ स्टीम भी खत्म हो चुका था इंतज़ार से थककर वो वहाँ कुर्सी पर बैठ गया मुखिया और तलाती ने उसे देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए और एक भीड़ ले आए जिसका नेतृत्व एक पढ़ा लिखा लाइब्रेरियन कर रहा था जो बुरी बुरी गालियाँ दे रहा था क्योंकि वो चेयर उस लाइब्रेरियन की थी उसने कहा इस गंदे बंगी कुत्ते को किसने कुर्सी पर बैठने का आदेश दिया भीड़ उस युवा व्यक्ति को जान से मारने टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रही थी सारी भीड़ उस व्यक्ति को गाली दे रही थी उस व्यक्ति ने क्षमा याचना की कि मगर इसका भीड़ पर कोई असर नहीं पड़ रहा था उस युवा ने सोचा मामला तार को एक चिट्ठी लिखूंगा कि इस भीड़ ने मेरा वध किया तो अंतिम संस्कार कैसे हो और उसने बड़े अक्षरों में लिखना शुरू किया ताकि सबको दिखे पुस्तकालय अध्यक्ष ने उसका लिखे को पढ़ा और फाड़ दिया और उससे कहा तुम एक भंगी हो ऑफिस में बैठना चाहते हो कुर्सी पर बैठना चाहते हो फिर उस युवा व्यक्ति ने कहा मुझे दया की भीख दो आगे कभी ऐसा नहीं करूंगा और नौकरी छोड़ दूंगा मैं वहां रात के सात बजे तक भीड़ के छट जाने तक रोका गया उसके बाद मैंने पन्द्रह दिन की छुट्टी ली और अपने माता पिता के पास बम्बई लौट आया सो so फ्रेंड्स ये बाबा साहब अम्बेडकर की छोटी सी किताब सच में आखे खोल देने वाली है उनके अपने अनुभव और दूसरे सामाजिक अनुभवों को दर्शाती है सच में मेरे पास शब्द नहीं है आगे कुछ कहने को हमने इस बुक को सरल बनाने के लिए छोटा करके आप तक पहुंचाया है आशा करता हूँ आपको ऑडियो बुक और समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें कि क्यों डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना ज़रूरी है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें थैंक्सर लॉड फॉर योर टाइम